0: Era da un bel pezzo che non facevo una puntata di questa mini rubrica, ovvero... Beh, io no. Infatti, anche se stavolta devo ammetterlo, vorrei specificare, sin dal titolo della puntata, che questo è un be o no con una parentesi aperta, ovvero be o no, parentesi, anche se, chiusa parentesi. Perché il film di cui voglio parlare è stato molto apprezzato da diversi spettatori ma neanche così tanto in realtà ci sono stati anche diversi detrattori di questo film e a me personalmente non è che è dispiaciuto in realtà l'ho anche guardato volentieri e mi è piaciuto a grandi linee lo consiglio anche come film però ci sono tante cose che non mi hanno convinto infatti devo essere onesto io l'ho messo in bayon o perché i cosiddetti fan chiamiamoli fan di questo film forse lo hanno elevato un po', un po più del dovuto e mai capito il perché onestamente però diciamo che volevo fare un discorso costruttivo riguardo questo film e quindi ci provo quindi parliamo di questo film del 2018 basato su un romanzo di eh, josh mallerman un romanzo che da noi è uscito col titolo la morte avrà i tuoi occhi eh la miseria aggiungerei tale adattamento è stato firmato da eric eiserer ma diretto da suzanne beer parliamo quindi di bird box bird box come dicevo adattamento dell'omonimo romanzo di malerman del 2014 se non ricordo male il libro intendo il film del 2018 quindi si tratta comunque di una storia abbastanza fresca per quanto riguarda la pubblicazione Stiamo parlando di un film che possiamo inserire nel filone, in questo caso, cinematografico post-apocalittico, perché ci troviamo proprio in una storia in cui vediamo il mondo devastato, in cui appunto ci sono i, 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 i i i soliti per questi film: intendo dire, i soliti superstiti che cercano appunto di sopravvivere a questo mondo, questo mondo devastato. Un film che per certi versi mi ha ricordato tanto A Quiet Place come idea, e in effetti hanno tanto in comune questi due film eh, fino a un certo punto, però l'idea di base, ovvero un mondo devastato da delle creature misteriose, nel caso di A Quiet Place queste creature erano attirate dai suoni, in questo caso invece è una cosa un po' più particolare, forse anche più inquietante, perché infatti la storia di Bird Box è quella di di una donna, Mallory, interpretata da Sandra Bullock, che se non ricordo male lei è una pittrice, prima che scoppi l'intero mondo, una pittrice che è single, vive da sola, che però attende un bambino, quindi c'è sicuramente una storia alle spalle molto turbolenta. L'unico suo affetto è la sorella Jessica, interpretata da Sarah Paulson, Le due quindi vanno a fare un'ecografia in ospedale per capire appunto in che stato è il bambino e ci rendiamo conto ascoltando ascoltando e guardando il telegiornale insieme alle protagoniste che a quanto pare c'è una misteriosa epidemia che pare sia davvero pericolosa perché comporta tante morti eh, bizzarre e suicidi di massa se non ricordo male inizio film questi fenomeni si manifestano soprattutto in Russia comunque non in America dove è inventata la storia principale vabbè fatto sta che le nostre vanno a fare questa ecografia e ironia della sorte l'epidemia arriva anche nella loro città quindi è arrivata anche in America e c'è quindi una strana, questa strana epidemia che comporta la presenza di queste misteriose creature e che praticamente portano le persone a suicidarsi, ad ammazzarsi, a diventare autodistruttive. Vabbè, per farla breve, Mallory riesce a salvarsi a malapena, sua sorella no, e Mallory si ritrova in questa casa, la casa di Greg, il personaggio di B.D. Wong, dove trova altri superstiti, e... Vabbè, per farla breve, i nostri superstiti scoprono che queste strane creature, di cui non sappiamo neanche la provenienza... A quanto pare possono essere pericolose per gli esseri umani solo se ehm, diciamo entrano in contatto con le, la nostra vista cioè, se noi eh, guardiamo queste creature se entriamo in contatto anche solo fugacemente con i nostri occhi ehm, con queste creature diventiamo proprio succubi di queste creature ci ammazziamo quindi per me è un concetto davvero davvero inquietante e che chiaramente comporterà non poche difficoltà ai nostri superstiti perché infatti si ritroveranno nella situazione in cui dovranno uscire dalla casa che è stata chiaramente barricata, tutte le finestre sono state bloccate, sono state coperte perché anche solo un fugace sguardo verso l'esterno ergo un fugace contatto con le creature comporta la morte della persona, eh, della vittima anzi, e quindi i nostri a un certo punto dovranno uscire dalla casa per rifornirsi, per sopravvivere, quindi dovranno bendarsi gli occhi, dovranno trovare degli espedienti per, per appunto non entrare, in contatto, non entrare in, con, in contatto con le creature tramite il proprio campo visivo, e non vado oltre perché non ha visto il film. Allora, prima di parlare del film, due parole sullo sceneggiatore e sulla regista, ovvero Eric Eiserer e Susan, Susan Beer. Allora, lo sceneggiatore, Eric Heiserer, è, è uno sceneggiatore, è anche regista in realtà, regista produttore, ma soprattutto sceneggiatore. Tra i film che ha sceneggiato è pazzesco, perché Heiserer ha alternato film anche interessanti con film anche un po' bruttarelli, perché infatti Heiserer ha sceneggiato il rifacimento di Nightmare, quello di ormai 22, di sì, 12 anni fa, quello con eh, Jackie Hurley nei panni di Freddy Krueger. Lasciamo perdere quel film. Ha fatto uno dei Final Destination, che era, credo fosse il numero 5. Ha sceneggiato il, il presunto remake della cosa di Carpenter. Dico presunto perché in realtà non è neanche un vero e proprio rifacimento della, della cosa di Carpenter, è più un prequel a dire il vero che a me personalmente non mi, era, non mi era neanche dispiaciuto come film, in tutta onestà, certo non valeva un'unghia del film di Carpenter, ma questo è un altro discorso. Poi aveva anche sceneggiato un altro horror, l'horror di David F. Sandberg, ovvero Lights Out, ma per dire anche sceneggiato Arrival di Dennis Villeneuve, quindi davvero una carriera molto altanenante, perché poi ha sceneggiato anche quella porcata di Bloodshot, quello con Vin Diesel, non guardate quel film se avete un minimo di gusto anche verso voi stessi, comunque sia sì, lui ha sceneggiato questo film partendo dal, dal, dal romanzo appunto di, ehm, di Malerman. e la regista di questo film è Suzanne Beer e chi è Suzanne Beer è una nota regista e anche sceneggiatrice danese nota per tanti suoi film tra cui... Eh, non desiderare la donna d'altri che è poi è stato anche rifatto in lingua inglese nel, con il film Brothers, quello con Natalie Portman, Toby Maguire e, e Jake Gillenal, due bei film, entrambi, anche il rifacimento non è male, ma ha anche diretto un film come Dopo il matrimonio, noi due sconosciuti, eh, una folle passione, quello con, eh, con Bradley Cooper e, e la Lawrence, Jennifer Lawrence, aveva fatto anche quel filmettino del cazzo con Pierce Brosnan che era tipo Love is all you need e poi ha diretto anche In un mondo migliore, film che ha vinto quell'anno lì che era il 2010 o il 2011 eh, quando l'hanno premiato che era In un mondo migliore, molto bello e poi recentemente ha anche diretto la miniserie The Undoing, quello con Nicole Kidman e Hugh Grant e poi appunto ha diretto questo film, allora... Questo film, che peraltro non è arrivato nei cinema in Italia, l'hanno schiaffato direttamente su Netflix, ma penso perché Netflix aveva preso i diritti del film per la distribuzione europea, quindi non è uno di quei casi di film che doveva uscire nei cinema e e poi è stato schiaffato direttamente sulla piattaforma. No, no, non era mai stato previsto per le sale cinematografiche in Italia. Non saprei dire neanche se è stato un bene o un male. Siccome è un male perché... Al cinema avrebbe reso tantissimo come film perché ti mette un'ansia non da poco se lo segui con attenzione e cosa posso dire bird box come dicevo mi è piaciuto ma fino a un certo punto perché bird box ha un po i cliché chiamiamoli cliché luoghi comuni to archetipi se vogliamo dirla in un altro modo dei film post apocalittici adattati anche in un modo non dico originale perché non è originale come film però diciamo in modo anche molto creativo solo che a volte Secondo me la sceneggiatura e anche la regia non sono proprio le migliori per un film del genere perché la sceneggiatura secondo me eh, Pecca soprattutto nella prima parte ovvero quando noi Uh, entriamo in contatto con le due protagoniste, l'una, l'unica protagonista, ovvero la Malori Sandra Bullock. La Bullock è anche brava, non proprio eccezionale. Perché, onestamente, ragazzi, non me ne vogliate per questo commento, ma non è che. Sandra Bullo che sia attrice fenomenale, diciamo che in certi film però viene diretta molto bene, qui è beh, brava, ripeto, non è proprio al massimo del suo talento però funziona come protagonista, per me si intende, eh? chiariamoci, sono tutte opinioni personali, però c'è anche un cast molto ricco che vede la presenza di, di tanti nomi come appunto il già citato B.D. Wong, Trivant Rhodes, credo si pronunci così, che è il, l'attore che interpreta Tom, il, il protagonista maschile del film, però ci sono anche jackie weaver rosa salazar eh, daniel mcdonald lily rell Howery, eh, il grandissimo john malkovich qui forse un po sopra le righe ma ci può anche stare eh, tom hollander il grandissimo tom hollander e, e altre ancora insomma quindi c'è anche un cast tutto sommato molto valido in questo film e Vi dirò, allora, quello che non mi è piaciuto in questo film che tutto è che innanzitutto è troppo lungo, secondo me. Non lo dico perché mi danno fastidio i film lunghi, eh, perché in realtà dura due ore, quindi non è neanche lunghissimissimo, però secondo me qualche lungaggine di troppo c'è, specialmente nella parte centrale. Però mi rendo anche conto che era un film un po' particolare, un film che comunque raccontava la storia di un gruppo di persone che per sopravvivere si rintanavano in una casa quindi mi rendo anche conto che un ritmo forse più accelerato non avrebbe giovato poi ragazzi vi dirò Susan Beer non è esattamente un artista che mi fa impazzire ma ma perché onestamente proprio guardo i suoi film, alcuni mi sono piaciuti ma in generale non è proprio un artista che mi ha lasciato qualcosa finora almeno però non nego che sia comunque una brava regista ci mancherebbe una che sa il fatto suo semplicemente non mi piace il suo stile, gusti personali e secondo me qui riesce molto quando si concentra su, eh, sulla, cre- sulla creazione della tensione, perché effettivamente ci sono dei momenti di tensione in questo film, anche ben riusciti. E secondo me invece quando si tratta del, dei personaggi il discorso è un po' diverso, perché secondo me la Beer riesce a creare buone interazioni tra gli attori, tra i personaggi. Soltanto che la sceneggiatura di Heiserer, secondo me, non è sempre impeccabile. Qui non so quanto è colpa di Heiserer. E Lo dico perché davvero non ho letto il romanzo di, di Malerman, quindi non lo so quanto c'è del romanzo di Malerman in questo adattamento. Mi hanno detto che è molto fedele al romanzo, però non lo so. Eh. Dovrei recuperarlo prima o poi. E quindi, secondo me, in certi punti vogliono rendere forse il film... Più stereotipato di quello che già, adesso provo a spiegarmi, la prima parte del film quella dove vengono introdotti i superstiti e cerchiamo di fare un quadro generale della storia, io lì capisco che volevano presentare i personaggi, non facendo chiaramente raccontare a ciascuno di loro la propria storia, no perché no saremmo stati lì fino all'anno prossimo, però mi rendo anche conto che volevano buttare giù qualche, qualche suggerimento su chi potevano essere prima del dell'epidemia prima di questo gran casino quindi abbiamo Cheryl il personaggio di Jackie Weaver che è questa donna un po' anziana ma molto tenera anche un po' speranzosa nei confronti del, dell'umanità lei è convinta che l'esercito arriverà lei è convinta che l'esercito arriverà e salverà tutti abbiamo invece quello un po' più cinico e, e diciamo anche più Eh, disilluso che è il personaggio di Douglas il personaggio di John Malkovich che invece appunto è quello che crea più problemi che altro abbiamo il personaggio di Rosa Salazar Lucy che invece è la poliziotta che che vorrebbe sembrare piuttosto di quella che è abbiamo Charlie il personaggio di, eh, di Lil Rel Howery che invece è un po' il sempliciotto della situazione quello che addirittura stava per scrivere un romanzo eh, post-apocalittico prima dell'inizio dell'epidemia eh, ecco se io penso al personaggio di Charlie che è un personaggio che tutto sommato a me sta anche simpatico anche per il, l'orribile destino che lo riguarda ecco ecco, quando penso a tutta quella prima parte in cui vengono introdotti i personaggi io lì capisco che il film diventa un po' troppo didascalico perché vuole pro- pro- proporre praticamente il carattere base dei personaggi la situazione che era, era importante per carità ma forse era un po' troppo didascalico in quella parte. E, ripeto, forse la prima parte, tutta la, diciamo, la prima ora di film in certi punti, secondo me, tirava un po' troppo per le lunghe. Quindi, ripeto, secondo me non è un film perfettissimo. E secondo me il finale, non dico cosa succede nel finale il finale secondo me rovina un po' il resto del film non tanto perché io volevo vedere questa protagonista soffrire fino alla fine no, potevo anche accettare, eh, questo posso anche un po' anticiparlo un finale tutto sommato lieto quello sì, però non lo so in certi punti viene anche da dire ma non potevano magari dare una sorta di, di colpo finale prima dell'effettivo finale. Non so che mi sono ripetuto con la parola finale, però per farvi capire, non poteva esserci un ultimo momento tragico e drammatico prima di questo finale, per rendere il finale un po' più amaro, perché è pur sempre un racconto post-apocalittico. Non lo so, magari questa è una cosa mia, eh, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Al di là di questo, però, ammetto che il film di per sé mi è piaciuto, perché la beer, ripeto, secondo me qui non è al massimo della sua regia, e secondo me, in certi punti, non è, neanche, non è neanche uno di quelle registe che vuole essere un po' troppo virtuosa, ecco, mettiamola così. In realtà non esagera nemmeno con i movimenti di macchina, queste cose qua. È molto sobria come regia. Però in certi punti, secondo me, lì la Bier in questo film si è sentita più a suo agio con le scene di tensione, scene, passatemi il termine, d'azione, più che con quelle intime, il che è strano considerati i suoi film del passato cioè del passato prima di Bird Box intendo peccato però per il resto il film funziona secondo me perché come dicevo questo film ha tanti cliché luoghi comuni del genere post apocalittico ma per me non è un problema vedere questi cliché ripetuti per l'ennesima volta se vengono fatti bene e di per sé vengono anche fatti bene nonostante il didascalismo di prima perché qualcuno aveva definito Bird Box molto simile a un, a un racconto di Stephen King che poi hanno adattato per il cinema, ovvero The Mist, che è un gran film, tra l'altro The Mist. E, effettivamente ci sono dei punti in comune con The Mist, per tante cose, ma sapete una cosa? Io invece ci ho visto tanto, e immagino che sia anche una cosa sensata, perché anche The Mist ha tanti riferimenti a quello che sto per dire, io ci ho visto tanto di Romero, di, di, George, di George Romero, perché... Qui alla fin fine le dinamiche sono più o meno le stesse di certi film di Romero con l'invasione degli zombie, c'è una minaccia esterna in questo caso queste misteriose creature che appunto spingono le persone ad ammazzarsi e e infatti qui ci sono un po' tutti i classici personaggi che potreste incontrare in un film di Romero, abbiamo il nostro eroe in questo caso l'eroina che è quello un po' più assennato, quello un po' più coraggioso o coraggiosa in questo caso Abbiamo quello, in questo caso Tom, che le sta accanto, che la, la sostiene, diventa il suo braccio destro. Abbiamo quello, un po', che è un po una, scusate il termine, che è un po' una testa di cavolo che è Douglas, in questo caso il personaggio di John Malkovich, quello che, che con il suo cinismo vorrebbe sembrare il più saggio, anche il più sveglio, in realtà è semplicemente uno che combina guai, anche se in realtà anche qui mi hanno un po' sorpreso perché Douglas a un certo punto diventa un personaggio un po' più positivo verso la fine del film poi abbiamo i personaggi un po' più debolucci cioè debolucci d'animo intendo dire quelli proprio che non riescono a reggere la situazione abbiamo per esempio il personaggio di Charlie che è è il sempliciotto che viene un po' deriso da tutti ma che saprà anche farsi valere e poi abbiamo anche per esempio il personaggio di Gary il personaggio di Tom Hollander, il grandissimo Tom Hollander che darà una nuova svolta all'intera storia perché infatti verrà svelata un, una particolarità dell'epidemia delle creature che renderà la storia ancora più inquietante, perché infatti poi nella seconda parte viene un po' esplorato questo mondo post-apocalittico, qui seguendo ancora più cliché del solito. In certi punti il Bird Box sembra quasi un The Last of Us, per dire un po' più surreale, cioè più surreale di The Last of Us, intendo per, la, per il presupposto di base che poi in realtà non è vero, perché la vaso non è, è proprio surreale. In questo caso sì, perché le creature, di cui peraltro non viene mai chiarita la, la provenienza, questa cosa è stata molto furba da parte dell'autore e anche poi dallo sceneggiatore e della regista, perché, perché anche no, nel senso alla fin fine, non dico che le creature diventano un McGuffin in questo film, ma di certo la loro provenienza sì, perché alla fin fine non è importante sapere da dove arrivano queste creature, da dove arriva questa epidemia? L'epidemia le creature ci sono, punto. Vabbè. Praticamente a un certo punto si scopre che eh, certe persone per un determinato motivo non, eh, non subiscono effetti collaterali quando entrano in contatto con le creature. E qui si creano quelle dinamiche in cui ci sono i classici predoni, comunque gli umani cattivi. Ecco io per esempio quella seconda parte, dove appunto c'è quello che ho appena detto, l'avrei sfruttata di più questa cosa, l'avrei resa più interessante, eh, però è un'opinione mia, eh, ci mancherebbe. Perché comunque ammetto che tutto sommato il percorso della protagonista, ovvero Mallory, molto intenso nella seconda parte molto è molto intenso perché vedi la nostra che inizia in un certo modo l'intera storia sembra maturare poi sembra retrocedere con la sua evoluzione e poi maturare ancora è molto intensa come cosa ed ecco perché ed è per questo che secondo me avrebbe potuto tenere la, la struttura narrativa un po più equilibrata perché secondo me la seconda parte aveva molto più potenziale rispetto alla prima poi, onestamente, si potevano risparmiare i flashback, i flashback, anzi, i flash forward, ovvero questi piccoli estratti della seconda parte che spesso facevano da intervallo con la storia appunto della casa blindata. Ecco, quella me la sarei risparmiata. Sta roba alla Lost me la sarei risparmiata perché avrebbe reso anche la seconda parte più d'impatto. Secondo me, a volte una, una narrazione lineare senza i flashback e flash forward basta, basta e avanza. Io la vedo così almeno. Quindi per farla breve, Bird Box non mi è dispiaciuto. Mi ha, mi ha, non dico appassionato, non dico che è una delle robe migliori che ho visto negli ultimi anni, perché non l'ho recuperata molto tempo fa. Ma ammetto che, date le prospettive e dati i pareri molto contrastanti riguardo il film, ammetto che mi ha colpito. Mi ha colpito. Ammetto che mi ha colpito e mi ha anche comunque fatto un po' impressione. In certi punti mi ha inquietato Bird Box perché mi ha fatto capire che che non ci può essere davvero limite al peggio a volte in certe situazioni come appunto questa ipotetica apocalisse, perché mi ha fatto capire che in fondo non c'è limite al peggio in una situazione del genere che per carità, ripeto, a livello cinematografico non è nulla di nuovo, nulla che non aveva fatto vedere Romero in tante sue opere, quindi non è che il Bird Box è così rivoluzionario su quell'aspetto. Però mi ha colpito, ripeto, mi ha colpito e tutto sommato lo consiglio. Non è una roba eccezionale, ha tanti difetti secondo me, però ha tutto sommato una visione se la merita. Non arriverei neanche a dire che è carino, direi che è più che carino in realtà avrebbe meritato forse maggiore fortuna e avrebbe meritato più fiducia nelle sale cinematografiche perché ripeto questo film secondo me al cinema avrebbe fatto la sua maledetta figura magari non ai livelli di una quiet place che giocava tanto sugli effetti sonori sul sul punto sul sonoro ma comunque la sua più che discreta dose d'ansia questo film lo dà secondo me quindi eh, perché no io comunque vi consiglio di recuperarlo al limite